0: 通过上一期的节目，我们知道哈萨克斯坦是一个地广人稀、资源丰富的国家。其实，哈萨克斯坦在苏联解体独立后，国内政局一直比较稳定。那么，为何近期会出现这样大规模的骚乱呢？它的深层次原因是什么？请听本期节目《哈萨克斯坦的发展难题和未来方向》。每个国家都有一定的内忧外患。那么哈萨克斯坦的外患是什么呢？就像哈总统托卡耶夫1月10日所宣布的，他说这是一起未遂政变。其实近些年来，反突厥主义的组织也在兴起，比如哈就和土耳其联合搞了一个反突厥组织。美国西方势力对哈萨克斯坦的渗透，其实也早已遍布了许多部门和领域。早在苏联解体前后，美国西方。就在加紧在各个加盟共和国中进行渗透，其中最主要的力量就是 NGO。哈司法部曾经公布过一个粗略的统计，仅哈国境内 NGO 就超过了两万多个。这些机构打着非政府的幌子，实际上却是为美国西方政府卖命，不遗余力地培养反政府势力，只等待合适的时机。哈独立三十年来，外部势力是从来没有放弃过在哈国进行颜色革命的尝试。一直试图通过潜移默化推广美式民主自由价值观。据统计，哈国内有将近四万个美西方背景的非政府组织，涉及到经济、文化、环保、慈善、教育等各个领域，其中比较活跃的就有一点六万个。其中最出名的两个是美国国家民主基金会和索罗斯基金会。他们干些什么事儿呢？他们瞄准关键人群、关键人物，大笔撒钱扶持亲美势力。仅仅2020年，美国国家民主基金会在哈投入超过108万美元，是2018年的两倍。这些机构就是兜售西方价值理念，煽动社会不满，挑起民间对政府的不满。所以，哈国的外患最主要是美国西方的颜色革命。分析了外患，我们来看看内因。我认为内因主要有以下三点：第一点是国家认同感不强。大家都知道，语言是民族文化的重要元素，也是建构认同、塑造身份的重要工具。哈独立之后，哈萨克斯坦主导语言和主体民族不匹配的问题十分严重。比如说 ，1891 年至1892年，就有来自俄国的100万农民来到哈萨克草原定居。该国在独立初期。哈萨克斯坦能够流利使用俄语的人口占到总人口大约百分之七十几，可以说，哈萨克语和俄语在国内构成了竞争。当时有三分之一的哈萨克人不会或者基本不会使用自己的母语，全国范围内能流利使用哈萨克语的不超过总人口的 30% 由于在苏联时期，苏联人口大批的流向了哈萨克斯坦，导致哈国境内。最主体的民族一度成为了俄罗斯人，虽然今天哈萨克族重新掌握了人口优势，成为了第一大主体民族，但是俄语长期占据哈萨克斯坦的主体语言，对该国的人民对国家的认同感有所降低。第二点，哈萨克斯坦三个地区三种势力范围，而且分裂已久。大家别看哈萨克斯坦现在呢实行的是现代民主制度，其实。它那里运行的机制，还是深受从游牧时代延续下来的大、中、小三个玉兹进行分治的这样一种政治制度。玉兹是什么意思呢？是突厥语，它的意思就是地区。我们看地图，从东到西，分别是最西边的小玉兹、中部的中玉兹和东南方的大玉兹。而大、中、小三个玉兹，他们的名字恰恰对应着他们今天的政治地位。哈国从过去的部落到现在的现代国家，大玉兹是支撑这个民族的一个正统，比如前总统纳扎尔巴耶夫，还有现总统托卡耶夫，还有他们国内现在很多的权贵、政要都出自于东南方的这个大玉兹。中玉兹呢，地方很大，规模也很大。上一期中我们讲到哈国的首都努尔苏丹，它过去叫阿斯塔纳，地方非常多，人口也非常多。从经济实力来说是排名全国第一，但是在整个政治格局上，它只能屈居于大预兹之后。那么重点来了，小预兹是暴乱的源头，为什么这儿最容易发生暴乱呢？这个地方它是盛产油气资源，他们表面上进行的是反政府示威，但其实呢，他们反对的也是大预兹和中预兹垄断的国家重要经济命脉、安全部门这样的一种反抗行为。那么第三个最重要的问题就是国家的权力分配不均。那么为什么在苏联时期还有纳扎尔巴耶夫当总统的时期并没有发生骚乱呢？其实，在苏联时期，苏联就有意识的平衡大中小预资，比如在哈萨克斯坦呢，当时是三巨头平分的这种方式，比如哈共第一书记、部长会议主席、苏维埃主席团主席，三驾马车，也就是三巨头。一般分别来自三个裕资，但是呀，后来苏联基于地缘的考虑，还是沿用了当年沙俄的思路，扶持经济实力强的大裕资与亲苏的小裕资组成政治联盟，让人口最多的中裕资当反对派。苏联解体以后，来自大裕资的纳扎尔巴耶夫成为统治者。这个时候形势变了，小裕资和俄罗斯的关系好，那那时呢就采取了联合中裕资。组成大中裕资联盟，共同压迫亲俄的小裕资。以上内容就是哈萨克斯坦的三个内因和一个外患，这是哈国是否能定稳定长期发展最主要的四个障碍。那么，哈萨克斯坦的未来在哪里呢？